0: Já doufám opravdu, že těma novými metodami, včetně teda té protonové léčby a tu imunoterapii, různou kombinací vlastně jako nových metod, že budeme schopni nějakým způsobem těm lidem dát šanci a naději na to, že se dožijí, že to přežijí, že to onemocnění vlastně jako dostaneme.
1: Moc vás zdravím, vážení posluchači. Mé jméno je Honza Musil a vítám vás u podcastu Protonoví bojovníci. Jedná se o společný projekt Seznamu a Protonového centra, který má obrovský úkol ukázat, že s nemocí se musí bojovat a že se dá vyhrát. Představím vám zajímavé hosty, kteří se s rakovinou utkali. Někteří jako pacienti, někteří jako lékaři a další stáli nemocným po boku, i když přišly těžké chvíle. Ale už nyní vám můžu říct jedno. Odhodlání pustit se do léčby, Naděje a láska k životu to nechybí žádnému z nich. Tak se pojďme dát do toho. Můj další host pochází až z daleké Rožňavy. Paní doktorka Alexandra Haas je radiační onkoložka, která v Protonovém centru léčí zejména pacienty s nádory plic a karcinomem prsu. Studovala na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, zkušenosti sbírala ve fakultní nemocnici u sv. Ani či v Pražském Motole. Nyní navíc studuje na Karlově univerzitě a já jsem rád, že ji můžu přivítat ve studiu. Paní doktorko, dobrý den.
0: Dobrý den Honzo, dobrý den.
1: Usměvavá s dobrou náladou. Musím říct, že když vzniká tento rozhovor, tak před sebou máte pracovní den. Ano. Je váš pracovní den vždycky stejný a nebo se odvíjí od příběhu?
0: Ne, víceméně nemyslím si, že by byly jako ty dny stejné. Samozřejmě opakují se v nějakých cyklech, ale závisí od toho, jestli prostě mám jako ambulantní den nebo dispenzární kontroly těch pacientů nebo, pacient, nebo kontroly pacientů, kterých momentálně vlastně jako ozařu, Ale ty dny se liší i podle toho, jestli právě dělám vlastně přípravu těch ozařovacích plánů. Takže vlastně každý den něco jiného, nebo aspoň já to vidím takhle, že ta práce se mi střídá a je velice tvůrčí, musím říct, pestrá. nebo tvořivá a pestrá, přesně tak.
1: Já se paní doktorko vrátím ale do Rožňavy. Já se vrátím vůbec do vašeho mládí a do doby, kdy jste si řekla a mizím, mizím ze Slovenska, mizím z domova dál. Já si myslím, že to je příběh spousty mladých lidí, kteří chtějí ambiciozně něco dokázat.
0: Asi, asi, asi je to tak, no já jsem si v té, v té době, jsem, jsem si říkala, že, že bych chtěla vlastně odjet víceméně jako co, co nejdál, vybrala jsem si teda jako z, západ a chtěla jsem prostě studovat a něco dokázat vlastně jako sama, sama o sobě, bez rodičů, bez, bez někoho, kdo tam bude jako moje podpora, takže bylo to takové, jako že jsem si chtěla dokázat něco asi i sama. Se rdím, jsem odešla? Šla jsem na západ do Brna. Brno, mé rodné město. Ano?
1: Konečně ho někdo pochválil a povýšil ano? na západ. Život v Brně. Splnili se vlastně ty věci, které si člověk předeslal, nebo se to stalo až potom později v Praze?
0: Ne, myslím si, že určitě ano, protože jsem tam byla vlastně sama v vůzovkách jako v cizí, v cizí zemi. Bylo to velice příjemné a moc ráda vlastně jako na to vzpomínám. Já jsem pak po skončení fakulty tam ještě dva roky pracovala, no. ale pak prostě shodou nějakých okolností i změn vlastně v, v rámci té onkologie, protože hnedka jsem nastoupila, na oddělení radiační onkologie u fakultní nemocnice Svaté ale pak mělo docházet k určitým změnám, takže v té chvíli vlastně jsem se rozhodla, že, že půjdu, půjdu dál a půjdu do Prahy.
1: Hmm. Kdy v Aleksandře uzrálo právě to věnovat se vůbec onkologii? Protože řekněme si na rovinu, je to pořád obor, který v každém z nás vyvolává spousty bolesti, otazníků, pořád Obavy, slovo rakovina, to, to prostě tak je.
0: Mm-hmm. No já jsem, asi, asi to bylo do určité míry i vlastně jako vylučovací metodou, ale a musím teda, že mojím původním plánem bylo vlastně jako klinická onkologie, nebyla to radiační onkologie, ale v té chvíli, kdy já jsem se tam vlastně jako hlásila, tak mi tím primářem v té době byla, byla nabídnuta pozice pouze toho radiačního onkologa, za což jsem ale vlastně v konečném důsledku nesmírně vlastně vděčná, protože v konečném důsledku si myslím, že bych se rozhodla vlastně pro tu radiační onkologii. Ne, pro tu klinickou. A uzrálo to ve mně tak nějak, myslím si, že je to obor, který je vlastně velice rychle se rozvíjející, který má jako potenciál a který je do určité míry jako výzvou, kterou jsem možná pravděpodobně i hledala.
1: A pořád nacházíte?
0: A pořád nacházíte. Protože
1: tam člověk vlastně nikdy nepřestane. Nikdy ano, nepřestane ano. studovat, nikdy nepřestane hmm. sbírat ty informace. Ty informace, přesně tak. Navíc no. studium teďka je vám vlastní ano. zase. A <laughs> zbaví
0: pořád studovat? Asi, asi ano. ano. Je to, je to, je to, Mně to přijde jako přirozená vlastně jako součást. Člověk se stejně musí, nebo stejně musí, myslím si, že v medicíně obecně, nejen v onkologii, se musí vlastně jako pořád vzdělávat a něco dělat. Musí být nějaký nejenom vnitřní, ale možná, že já potřebuji i ty zemní motory, které, které mě jako pohání vlastně dopředu.
1: Když vezmu ten fakt současnosti, člověk skončí v motole mm-hmm. a přejde do protonového centra. nastává rozdíl asi.
0: Do určité míry ano, ale já jsem dlouhou dobu vlastně pracovala jak v protonovém centru, tak vlastně v Motole. nebo Současně, ano, současně. Protonové centrum nebo protonová terapie je vlastně jako druh uh, radioterapie, uh, která vlastně... Mm, Je to takový, aspoň pro mě, takový jako pomyslný vlastně vrchol. Mně přijde, že v té onkologii nebo v té radiační onkologii nic nebo žádná lepší metoda momentálně vlastně jako není. Ne, Ne, že by ty technické záležitosti teď myslím kolem té radioterapie fotonové v tom motole byly nějakým způsobem jako jinak dané, nebo nebo jako horší, to si rozhodně nemyslím. Ta léčba je vlastně jako dělaná velice podobně. Rozdíl je samozřejmě v, tom, v těch fyzikálních vlastnostech mm-hmm. a v té dozimetrii toho protonového svazku. A když se to protonové centrum budovalo, tak já jsem samozřejmě, nechci říct, jako doufala. V té době jsem byla ještě neatestovaný lékař, ale, ale víceméně už jsem na něj nějakým způsobem myslela. A pak, když přišla vlastně jako nabídka, tak jsem tak mi přijala, protože kromě toho, že to teda jako je výzva a myslím si, že to je jako nejlepší v té radiační onkologii, hmm. tak pan docent Kubeš tam skládal vlastně tým lidí, kterými nejenom jako vyhovoval, ale který mi vlastně vyhovuje jako dodnes. Já do té práce chodím velice ráda, nejenom jako z pohledu jako pacientů, že, že se těším na ty, na ty pacienty, ale těším se i na, i na ty lidi, se kterými vlastně jako pracuji každý den.
1: A když na vás koukám, hmm. protože mám tu výhodu oproti těm, kteří ten náš podcast poslouchají, tak z vás vyzařuje úplně neuvěřitelný klid a energie. Já nevím teda, jestli to takhle máte i doma, jestli vám
0: to říká váš <laughs> no to, muž. <laughs> Každému musel říct asi mažel, ale, ale ale naštěstí se mi stává, že, to, že mi to říkají někdy pacienti, což jsem, což velice, ráda, no, co jsem velice ráda. Protože hmm. mi tvrdí, že nějakým způsobem, pokud jsou uh, jako nervózní nebo jsou nějakým způsobem, že neví, že je sklidní, tak to jsem velice ráda.
1: Saši, teď se vás zeptám na ty věci pracovní, protože já jsem zmiňoval v úvodu karcinom prsu a plíce. Karcinom prsu, my už jsme tady probírali, nechci to zlehčovat, protože je to hodně rozšířená diagnoza, ale přeci jenom plíce. Ty mě zajímají hodně. Z toho pohledu pacientů, ale samozřejmě taky vás. Jak je to vůbec s plícemi, s onemocněním, s rakovinou plic, Kdy to člověk zjistí, jak to zjistí? A teď se ptám naprosto laicky, pokud tam není nějaká jasná třeba genetická informace. Hmm.
0: No, on, ten karcenom plic patří vlastně mezi jeden z nejčastějších v České republice, ale obecně jako ve světě. A to u obou pohlaví. Jo, bez, bez rozdílu na to, jestli se jedná o muže nebo u, o ženu. A určitě není úplně nejčastější ani u jednoho z těch pohlaví, ale je to zároveň onemocnění které je příčinou, nebo nejčastější příčinou úmrtí na onkologického nemocnění. Ta mortalita nebo počet těch úmrtí v dané populaci se velice blíží incidenci, což znamená jako výskyt. Když si to představíte, nebo jako názorný příklad třeba podle Norů nebo Národního onkologického registru v České republice v roce 2020 bylo diagnostikovaných 6700 hmm. případů tohoto onemocnění a 5300 lidí na tohle onemocnění umřelo ten samý rok. Takže jedná se o onemocnění, které je opravdu jako velice závažné, není moc jako optimistické, nebo respektive ty, ty, ta prognóza vůbec není optimistická. A to je právě z toho důvodu, že je diagnostikovano diagnostikováno velice pozdě, Aha. nejčastěji ve třetím a čtvrtém stádiu nemoci. Třetí stádium znamená lokálně pokročilé onemocnění, které už nejde vlastně operovat. Chirurgicky už ho odstraníte a Čtvrté stádium nemoci znamená, že je to vlastně onemocnění, které se projeví už s metastázima.
1: Takže to už je vlastně. Já nazývám to, nazývám to tak. Přesně jak tak. To,
0: tak, přesně jak to, jak tak. To 70% těch pacientů je diagnostikovaných prostě pozdě. A právě i díky tomuhle tomu vzniknul program takzvaného časného záchytu karcinomu hmm. PLIC. Funguje od ro, ledna roku 2022, které vlastně jako má za. Je to vlastně jako preventivní program. Není to úplně prevence protože se týká hlavně jakoby pacientů nebo respektive lidí od 55 do 74 let, což je i to maximum toho výskytu vlastně toho tumoru v populaci. Většinou na onemocnění lidí kolem 70 let, takže pro tyhle ty lidi, kteří jsou kuřáci a nebo kuřáci, kteří vykouřili takzvaně 20, minimálně 20 roku, což znamená vlastně počet jedna krabička cigaret denně za 20 let, ale samozřejmě můžou to být i ekvivalentní jakoby dávky, tak tyhle ty pacienti vlastně mají nárok na takzvané low dose CT, které můžou si zařídit nebo zeptat se jak praktického lékaře, tak na nějakém pneumologickém zařízení jako ve svém bydlišti. A ty je vlastně odešlou, pak podle toho nálezu samozřejmě na tom CTčku. To loadous CT znamená, že je to jako vyšetření CTčkem, které má co nejnižší radiační zátěž a ty lidi pak jsou odeslani dál, pokud by se tam jako v případě něco pozitivního objevilo. něco objevilo. A samozřejmě za cíl to má najít a vytipovat ty lidi, kteří můžou onemocnit vlastně tím karcinomem plic jako v časném stádu, aby byly operabilní, aby ty možnosti léčebné byly vlastně jako daleko, daleko lepší.
1: Aby se zachytilo třeba už v ano, prvním druhém ano, stádiu. Ano, v prvním druhém stádiu přesně. Aby tak. to nepřehouplo vlastně ano, do toho pozdějšího. Do těch do pozdějších toho...
0: stádií, protože ty příznaky jsou samozřejmě jako oni můžou být, ale Většinou opravdu se to projeví až, záleží od té lokality toho tumoru, ale projeví se většinou až v těch pozdějších stádích. Jo? Opravdu.
1: Já jsem se chtěl právě pozděj. zeptat, tady to slovíčko prevence stejně mm-hmm. sedí, protože přece jenom to CT už odhaluje. Je to tento věk, ale my jsme se bavili věk 55 až 74.
0: Ano, ano. pro, pro tyhle ty lidi je jakoby ten program.
1: Ano, a když mi budem 45, budu silný kuřák, hmm.
0: budu mít navíc v
1: rodině někoho, kdo na rakovinu plic zemřel. Co mám dělat já jako člověk, který je zodpovědný.
0: Já bych já bych na jako vašem místě taky navštívila buď toho praktika nebo toho plicního lékaře vlastně v místě bydliště, který nějakým způsobem může minimálně udělat vlastně jako základní plicní vyšetření, může udělat spirometrií a může se podívat, jestli tam přeci jenom není jako důvod nebo indikace jako na to CT. A osobně si myslím, že ty pneumologické pracoviště jako fungují v České republice velice dobře a že, mm. že, že by se to vlastně v konečném důsledku stalo. Paní
1: doktorko, často se diskutuje o tom, že jsou lidé také pasivní kuřáci. Ano. Je to tak, funguje to i v praxi, že se u vás objeví v ordinaci v Protonovém centru člověk, který v životě nevykouřil mm. ani jednu cigaretu a přesto všechno má
0: nález? Bohužel ano. Bohužel ano. Ono samozřejmě v tom Protonovém centru nechci, že je to těžké jako posuzovat, ale bohužel se nám tam jako kumulují lidi, kteří jsou buď mladší, nebo jsou nějakým způsobem rozsahem jako ex, nebo ten rozsah je v, v, veliký. Jo? Mm. Jsou to prostě lidi, kteří opravdu už, já, já neříkám, že jsou jako v posledním stádu, to určitě ne, ale když si to fotonové pracoviště s nimi neumí rady, tak nám ty pacienti pošlou a hlavně, když se jedná o mladé pacienty, pamatuju si samozřejmě ty lidi paní 82. roční, která prostě nikdy v životě nevykouřila žádnou cigaretu, sportovkyně, prostě s dvěma dětma deset let a s rozsahem tumoru jako extrémním. Prostě myslím si, že snad neměla ani v rodině žádné onemocnění, že tam, že tam ani ta rodina anamnéze jako nesplňovala ty požadavky, takže určitě objevují se i te, takovýhle pacienti a já doufám, že my mi minimálně jako dáváme šanci.
1: Slovíčko šance. Co to obnáší teď pro člověka, který přijde za vámi? Už vás vidí tváří, tvář, už se bavíte konkrétně o jeho nemoci. Co vlastně následuje potom?
0: No, tam závisí od toho, jestli je přímo jako, nebo respektive jestli je indikován k tomu protonovému záření a samozřejmě ve kterém stádiu přijde. Nejčastěji naši pacienti jsou ve stádiu 3. Protože u toho čtvrtého stádia, u toho metastatického, by se měla kombinovat chemomunoterapie, to už je spíš jako systémové onemocnění. Ale když přijde pacient, který vlastně je ve stádiu 3, má příslušné vlastně všechny vyšetření. Pokud je nemá a byl by teoreticky vhodný, tak my v tom protonovém centru jsme schopni jako dodělat. Myslím tím hlavně PCT vyšetření, které tam přímo máme. Takže určitě i to není problém, pokud si myslíme, že ten pacient by byl potenciálně vhodný. A pak je potřeba určitě nebo nutná je spolupráce, kooperace s pneumoonkologickým pracovištěm, což tak jako relativně funguje. Ono ty naši pacienti nebo ty, co jsou léčený v tom protonovém centru, tam opravdu ta nemoc je strašně chemo- i radio-rezistentní. Ten, ten nádor neodpovídá úplně jako ideálně, pokud se bavíme o nema lobojenčném karcinomu plic, který je vlastně u nás léčen. Takže tam je, prostě potřeba, tam je prostě potřeba jako ta spolupráce opravdu s tou pneumonkologií, kde podávají chemoterapii a kde pak následně ten pacient má i vlastně v některých případech, ne úplně ve všech, ale ve většině i nárok na takzvanou imunoterapii nebo imunoléčbu, která vlastně to, která zlepšuje přežití v posledních letech. Ona byla zavedená, nebo ty postupy té imunoterapie byly zavedeny do léčebného schématu, karcinomu plic vlastně v posledních letech, asi od roku 2015 a opravdu se daří vlastně minimálně tu dobu přežití těch pacientů jako zlepšit a zlepšit jejich kvalitu života díky té imunoterapii, Ale konkrétně třeba v tom stádiu tři jsou to pacienti, kteří předtím musí Absolvovat kombinovanou chemoradioterapii, často vlastně i v spolupráci jako s námi, s Protonovým centrem. Tím ale, co chci říct, je, že ten pacient opravdu, měla by tam být návaznost na to pneumoonkologické pracoviště. Jo, že, Což je důležité. Ano, vlastně. ano, a to je i ideální cesta pacienta jako plicního do PTC, když je referován vlastně z pneumoonkologie.
1: Mě pořád děsí v hlavě trošku ten počet hmm. těch, kteří onemocní, těch, kteří použel zemřou. Kde... Jsou ti, kteří se vyléčí. Vylečí se úplně? Zbaví se toho úplně? Nebo je to jenom tak, že se to. A teď mi odpuste ten, mm-hmm. ten výraz lajka. Jenom odsune.
0: Ono to je těžká otázka. Jako v tom Já smyslu, vím. že samozřejmě, že u toho karcinomu plic, jako v úvozovkách, nikdy nevíte. No, ono to je. Uh, tam i když dáte jako extrémně vysokou dávku, co ty protony vlastně jako umí nebo proč je jako logickým vyústěním zkoušet u toho karcinomu plic vlastně tu protonovou léčbu. Tak i když tam vlastně opravdu dáte extrémně vysokou dávku, tak ta mutační nálož toho tumoru je schopná nějakým způsobem stejně čistě teoreticky jako přežít. Tam je fakt nás jako velice důležité to, aby ty lidi dostali i tu systému léčbu, uh-huh. jak tu chemo, tak imunoterapii,
1: Aby se eliminovalo to obnovení se. Aby
0: vlastně. se, ano, ano aby, se, aby se vlastně jako, aby jsme se zbavili i toho mikroskopického rosevu, který třeba jako těma zobrazovacíma metodama není úplně patrný hnedka na začátku toho onemocnění nebo v tom průběhu. Takže, takže těžko říct, jako jsou určitě i nebo takhle máme pacienty, které můžeme považovat za vylečené. Ale já jsem v tomhle, nechci říct, že opatrná v těch vyjádřeních, ale my těm pacientům říkáme, že jsou v kompletní remisi. Jo, že, že prostě když, Ale když přežijou samozřejmě více než 10 let, tak bych si už tak dovolila to, říct, že, že jsou s největší pravděpodobností vylečený. Ale návraty nebo ty recidivy bývají nejčastěji v těch prvních dvou letech. No, je strašně těžko jako určit, jak a kdo, protože je to opravdu velice jako nevyspytatelné onemocnění. Ale já doufám opravdu, že těma novýma metodama, včetně teda té proto mnoho léčby a tou imunoterapii, různou kombinací těchto vlastně jako nových metod, že budeme schopni nějakým způsobem těm lidem dát šanci a naději na to, že se doží, že to přežije, že to onemocnění vlastně jako dostaneme. Ano, já si asi... Ne, ale to je je dobře. Já si si myslím, že to je
1: hrozně fajn už i v tom počátečním přístupu a zase se vracím na ten začátek, když přijde pacient, který, troufám si říct, že je vyděšený vlastně. Na začátku a teď ještě, když to řeknu já hloupě, když se o tom bavíme a bavíme se už o třetím a čtvrtém stádiu, tak ten, kdo přijde, nedej bože zítra, tak si řekne Já jsem slyšela, že třetí stádium a čtvrtý stádium je takový, tak mě by právě jenom zajímalo i ta psychika. Já, Já to teďka s dovolením přehodím malinko na vás, protože ta psychika je strašně důležitá. Pojmenovávání věcí, to znamená lékař versus pacient. Dá se takový člověk uklidnit?
0: Já si myslím, že dá. Já si myslím, nevím, jestli to zase to není ten, ten můj optimismus, ale, ale já si myslím, že určitě do určité míry dá. Neříkám, že každý strašně závisí jako na povaze toho pacienta. Ano, to, to určitě. Ale, ale určitě minimálně bych se o tom měl pokusit jestli už lékař, anebo kdokoliv, hmm. jako vlastně jste z, z toho zdravotnického zařízení, protože ta psychika pro toho pacienta je vlastně jako extrémně důležitá. My prvé po něm chceme jako spoustu věcí, aby s námi jako kooperoval. Ozáření pacienta do takhle extrémních dávek v oblasti hrudníku, jako není úplně jednoduchá záležitost. Jednak ty objemy jsou rozsahem veliké, ta komplexnost těch objemů je, velice, je, je taky velice náročná a mm, nám, nám víceméně jako, když si to představíte, vy musíte toho pacienta pacienta ozářit několikrát, vždycky ve stejné poloze a ta přesnost je opravdu na na milimetry. S tím, že vlastně my po těch pacientech vlastně chceme a vyžadujeme, aby nějakým způsobem kooperovali se systémem řízeného dýchání. My my je vlastně pouze v mírném nádechu. Ty Ty lidi by to měli nějakým způsobem zvládnout, vydržet. A musím říct, že vzhledem tomu, že se zabírám těma, zabírám těma plisnýma pacientama, není to tak, že by pacient na kyslíku neudýchal tenhle, mm. ten, ten, tohleto řízené dýchání. Většinou, když to neudýchá, tak je to vlastně jako z psychických Psychikace. důvodů, že je příliš nervózní, že prostě, že to nezvládne, že všichni jako na něj koukají, že prostě zdržuje, prostě tam se nabaluje by tolik x věcí a x faktorů, že, ale tím, že je to jako vlastně potřebné a nutné, tak jako... Jinak to nejde, jenom jako se pokusit sklidnit toho pacienta. Mm-hmm. Jo. Nehledě na to, že ten přístup je extrémně vlastně jako důležité. 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 Já jsem teďka měla vlastně jako pacienta, který, protože teda nebyl to plicní pacient, ale byl to pacient s karcinomem jícnům. A tam je potřeba opravdu taky kombinovaná jako chemoradioterapie, pak ten člověk jde, jde na operaci. A ten člověk opravdu, jako, byl extrémně jako optimista. A chodil vlastně i po, i po tom, jak, jak jsme se jako domluvali, on chodil do, jako k nám, tu chemoterapii jsme podávali v Protonovém centru a on se těšil. On se jako těšil Aj, na tu dávku té své toxické léčby, protože si představoval, jak to jako ubíjí a zabí ten nádor, a on opravdu na místo toho, aby jako hubnul, protože samozřejmě ozařujeme oblast Jícnu taky relativně velikou. Tak, tak ten pacient jako zůstával na svoji váze, chodil s tím, že je mu perfektně, přibral dvě kila v průběhu té léčby, což mně připadá jako už až téměř jako neuvěřitelné. Jo? A prostě
1: byl v klidu a v pohodě. Ano, byl
0: v klidu, v pohodě, vlastně věděl, že teda něco je to, ale vlastně těšil se na to. On se těšil hmm. na každou dávku, jak záření, tak každou dávku chemoterapie a s tímhletím přístupem vlastně celou tu léčbu nějakým způsobem jako přežil velice dobře a pak se dočkal
1: klepu to pomyslně, yep. <laughs> aby jsme vlastně tady ty věci mohli násobit a tady ty pacienty. Já bych se paní doktorko ještě ale vrátil přece jenom malinko k karcinomu prsu, ale to jenom, mm-hmm. jenom jakoby obrazně. Proč lékař, který má vlastně možnost věnovat se karcinomu prsu
0: mm-hmm.
1: anebo třeba plicím, tak vlastně ty plíce jsou pro něj výzva. Je to proto, že ta léčba je složitější, náročnější?
0: Myslím si, že do míry ano. Že do určité míry ano, protože jak jsem, jak jsem mluvila o tom tvůrčím procesu, tak ono je to opravdu, vlastně my se domluváme s těma fyzikama a s plánovačima ohledně toho, eh, ohledně toho objemu, to znamená toho co má intencity. být ozářeno? Ano, to taky, ale to, co má být ozářeno. Když, tak, tak. když si to představíte, tak, tak vlastně opravdu vlastně do CT vyšetření uh, my určujeme a nějakým způsobem opravdu i v určitém jako softwarovém systému zakreslujeme cílové objemy, určujeme, co má být ozářeno, do jaké dávky, co už ozářeno být nemá vůbec, nebo eventuálně. Plus samozřejmě v protonovém centru máme spoustu pacientů, kteří už jednou ozářování mm. byli, takže to je faktor, se kterým jako vlastně taky je nutné počítat. A tohle to všechno v té sumaci je opravdu vlastně jako tvůrčí proces. To plánování toho ozařování a pak předávání těm, těm plánovačům a fyzikálně technické skupině, který, který vám to samozřejmě různým způsobem vrací a domlouváte se na tom procesu, ale to je vlastně něco, co, co jako člověka do určité míry jako baví, aby to bylo aby to bylo udělané vlastně dobře, precizně a aby výsledek byl, byl co nejlepší, přesně tak. A samozřejmě u některých těch diagnóz je to jako relativně v úvozovkách jednotvárné. Já neříkám, že u toho karcinomu prsu je to takhle, protože tam taky samozřejmě ty ženy v protonovém centru jsou většinou jako rozsahem, rozsahem Taky to může být oříšek, jo? protože ozařujeme třeba bilaterální karcinomy, to znamená obou straně vzniklý tumor, synchronně v jednom čase, ne jako postupně, takže vlastně taky je rozsah toho pole jako extrémně veliký. Ale samozřejmě jsou určité diagnózy, které. Te, pro, pro které to není, že, ani, že není to výzva, není to taková výzva, jako u těch plic. No. Protože mm-hmm. uh, u těch plic, kromě toho plicního tumoru, tam většinou musíte zavzít i ty postižené uzliny, které jsou v oblasti mezihrudí a jsou v těsné blízkosti pár milimetrů jak velkých cev, tak srdce, tak vlastně těch dýchacích cest a jícnu. A tam to opravdu pak kličkujete a snažíte se nějakým způsobem prostě uh, to udělat tak, aby to vyšlo pro toho pacienta co nejlépe
1: Přemýšlím a to malinko zlehčím na závěr. A, jestli bych už neměl jít na vyšetření, na tu prevenci, protože můj věk dosáhl hranice mm. 55. Mm. Přesto všechno, a to je ta poslední otázka. Kdyby jste mohla otočit kouzelným prstenem, co by vám pro rakovinu plic pomohlo do budoucna nejvíce? Co by se mělo stát, aby to bylo ještě dokonalejší, aby to bylo lepší? Je to ta prevence? Je to, je to ještě to intenzivnější včas odhalit.
0: Myslím si, že stran pacientů určitě ano. Myslím si, že ta preventivní, nebo respektive ten časný záchyt je, jako, je opravdu jako kruciální, že to je to, co, co by ty, ty lidi jako nějakým způsobem měli, měli si, si vzít za své, že i oni proto by měli něco udělat, takže kromě toho, že nebudou nebo přestanou kouřit nebo úplně to vynechají ze svých životů všechny tyhle rizikové faktory, což to kouření rozhodně je tak, tak opravdu jít třeba, nebo aby je to napadlo, aby měli to povědomí vlastně o tom jít tam, jít na tu prevenci. A co mě osobně ještě jako lékaři by pomohlo v té léčbě, tak určitě jako akceptace té protonové léčby do těch základních léčebných metod jako na ostatních pracovištích a na pneumonkolozích po celé České republice. To by bylo by To by bylo krásné,
1: Alexandro, já vám popřeju Hodně hezkých chvil, hodně štěstí, hodně vyléčených pacientů a samozřejmě do osobního života tam hodně lásky. To je důležité.
0: Děkuji vám moc, děkuju Honzo a děkuju za pozvání.